0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: December 7.
0: Uh, a, Na, hallj, neked, I have a dream. Sziasztok.
1: Sziasztok. Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
0: Én pedig Tündi. Elérkeztünk a 33. adásunkhoz, de mielőtt belevágnánk a mai témánkba, van pár közérdekű információnk. Az egyik az az, hogy kitettük a legújabb szavazást Facebookra, úgyhogy megszavazhatjátok a 35. tehát a következő utáni adásunk témáját. A két választási lehetőség pedig, az egyiknek az a címe, hogy egy szürreális per, a másiknak pedig az, hogy túlélni a lehetetlent. Úgyhogy gyertek a Facebookra és szavazzatok! Úgy tudtok szavazni a Facebookon, ahogy a legutóbbi alkalom során is, tehát kiteszünk két képet, és azt lájkoljátok légy amelyeket amelyiket szeretnétek választani. Oké, ez volt az egyik dolog, amit szerettünk volna. A másik pedig az, hogy két kedves hallgatónknak, Dórinak és Máténak nagyon-nagyon sok boldogságot kívánjunk, és egy fantasztikus nászutat.
1: Mai adásunkban pedig a híres ákatrazi szökésről fogunk beszélni, azaz arról, amikor 1962-ben három rab megszökött az USA legbiztonságosabbnak tartott pörtönéből. Mielőtt azonban a szökés történetébe belemennénk, érdemes megismerni a sziget múltját és szót a híresebb rabokról és szökésekről. A Alcatraz a San Franciscoi öbölben található kis sziget, tehát ez Amerika nyugati partjainál található, és hát gyakorlatilag a San Francisco jövőben több sziget is van, ezek közül az egyik az Alcatrazit, tehát hogyha a Golden Gate híres hídját nézzük, akkor általában látszódni szokottak éppen Alcatraz szigete is. A szigetet egyébként 1769-ben fedezték fel, és pár évvel később a spanyolok, el is nevezték a szigetet Alcatraz szigetének, ami azt jelenti, hogy a Pelikánok szigete, ugyanis nagyon sok madár élt ezen a szigeten. A spanyolok után a mexikóiak birtokába került, míg végül az USAI lett a terület.
0: A sziget már a spanyol időkben is börtönként funkcionált, ugyanis a spanyoloknak ellenszegülő amerikai telepeseket erre a szigetre zárták. Mivel messze van a száraz föltö, kb. másfél kilométerre, így Ebből a szempontból tökéletes helynek bizonyult. 1847-ben, amikor az amerikaiak kezére került a terület, akkor hirtelen az amerikai foglyok kiszabadultak, és a helyükre spanyol rabok kerültek. Egy évtizeddel később egy erődöt és egy világítótornyot építettek a szigetre. Az erőd az amerikai polgárháborúban fontos szerepet kapott, mivel fogolytartó helyként működött. A polgárháború után pedig katonai börtönként funkcionált, de a Fülöpszigetekről és a távol hazatérő trópusi betegségekben szenvedő katonákat is itt szállásolták el idegenesen.
1: Tehát, hogyha a az múltját nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy kb. amióta felfedezték, azóta szinte valamilyen börtönfunkciót látott hát, el, vagy, vagy a valamilyen.
0: Különítést. Igen. Igen.
1: 1906-ban San francisco egy hatalmas földrengés rázta meg, ami szinte az egész várost elpusztította. A büntetés végrehajtási épületek is elpusztultak a földrengésben, tehát ki kellett valamit találni, hogy mit csináljanak a városban található, hát valószínűleg több száz rabbal, és ekkor helyezték át ezeket a rabokat a szigetre idéglenes szándékkal. A szigeten található erődítményt és épületeket az évek alatt többször átépítették, és végül 1934-ben nyerte el mai formáját a sziget, amikor szövetségi börtönné alakították át. A cél az volt, hogy a gazdasági világválság miatt megszaporodott bűnözők közül a legveszélyesebbeket egy olyan központi helyre gyűjtsék össze az USA-ban, ahonnan lehetetlenség megszökni. Tehát az ország legveszélyesebb bűnözőit egy helyre akarták gyűjteni, és erre a helyre alkatraszt nézték ki. Így került a szigetre Géppuska Kelly és Al Capone is, és lettek a híres Alcatraz, vagy más néven a Szikla fogjai.
0: San Francisco lakosainak egyáltalán nem tetszett, hogy a város mellettéből begyűjtik össze az ország leghírettebb bűnözőit, vagy azokat, akik már számos más börtönből sikeresen megszöktek. A hatóságok szilárdon állították, hogy a börtönből lehetetlen megszökni. Viszont, hogyha mégis valaki megszökne, és lejutna a sziget melletti vízpartra, akkor is át kéne úsznia az öblöt, ahol a víz télen-nyáron nagyon hideg, és az árapály okozta áramlások, jellemzően a Golden Gate híd alatt a nyílt óceánra sodornák azt, aki aki megkísérálni, átúszni ezt a távolságot. Legábbis a hatóságok ezt mondták. Amellett, hogy a földrajzi elhelyezkedése és nagyon megnehezítette volna a szökést. Emellett nagyon különleges biztonsági rendelkezéseket vezettek be a szigeten.
1: Amikor szövetségi börtön lett tehát alkatraz, akkor megpróbálták korszerűsíteni az ottani erődöt, a rácsokat lecserélték, fémérzékelő kapukat szereltek fel, és a csatornákat körbebetonozták, valamint az étkezőbe például könygáz szelepeket szereltek fel, ami akkor hogyha valamilyen börtönlázadás lenne, akkor megnyitották volna ezeket a csapokat, hogy kicsit elgázasítsák az ottani foglyokat. A kapuknak elektromos nyitószerkezetet szereltek fel, amit jellemzően az őrtornyokból irányítottak, és ha ez a sok technikai fejlesztés nem lenne elég, akkor még ott van az, hogy naponta 12-szer volt kötelező létszám ellenőrzés, így viszonylag hamar rá lehetett jönni arra, hogyha valaki eltűnt volna. Természetesen a leghosszabb időszak, amikor nem volt létszámellenőrzés, az éjszaka volt, tehát a legjobb időszaka a szökésre annak bizonyult. Tehát, hogyha éjszaka próbált meg valaki szökni, viszont ott ugye fennállt annak a nehézsége, hogy a főépületből, ahol el voltak szállásolva, nyilván onnan volt a legnehezebb megszökni. Ugye ezek az emberek gyakran dolgoztak is a sziget területén és a különböző munkaterületekről általában könnyebb volt a megszökés, mivel ott a biztonság kevésbé volt annyira fejlett, mint a főépületben. Ha egy átlagos amerikai börtönt nézünk akkoriban, akkor egy börtönőrre 10 rab jutott átlagosan, viszont Alcatrazban ez a szám ez egy a háromhoz volt, azaz egy börtönőrre három rab jutott csupán, tehát ez egy különösen biztonságos börtönnek számított
0: ami még különleges volt ebben a börtönben, hogy minden rabnak külön cellája volt, egy kicsi cella, tehát ö, teljesen el voltak szeparálva egymástól a rabok. Most pedig nézzük meg, hogy hogy nézett ki egy nap az Alkatrazi börtönben. Reggel 6-kor szólt a központi évesztő sziréna, mindenkinek 20 perc állt rendelkezésére, hogy összeszedje magát, mivel 6-20-kor volt az első létszemellenőrzés, amikor minden rabnak oda kellett állnia a rács mögé a saját cellájában. A reggeli létszám ellenőrzés után kinyitották központilag az összes cellát, és a rabokat libasorban beterelték az étkezőbe, ahol megreggeliztek. Erre 20 perc állt rendelkezésükre, majd mindenki visszament a saját cellájába, ahol újra megszámolták őket. Ezt követően a rabok ismét csak elhagyták a cellájukat, és egy kapun keresztül menve mindenki elment a számára kijelölt munkaterületre. Ez az épületen kívül volt, úgyhogy ezért volt annyira fontos a biztonsági ellenőrzés. 11 óra 20 perckor visszamentek a főépületbe és a cellába. Ekkor ismét megszámolták őket, majd kimentek a cellából, le az ebédlőbe és megebédeltek. Ezután felmentek a cellájukba, ismét megszámolták őket. Itt igazából látszik, hogy valószínűleg úgy volt ez a viccem ellenőrzés, hogy megnézték, hogy mindenki a saját cellájába megyek vissza, és ugye hogy hogyha egy öre háromra, háromra jutott, akkor ők pontosan tudták, hogy kiknek melyik cellában kell lenni.
1: Hát, és bármilyen esemény volt, ebéd, vacsora, munka, akkor mindig az adott esemény előtt és után is tartottak létszámellenőrzést.
0: Tehát létszámelenőrzés történt ismét, majd kimentek a műhelyekbe. 4 óra 30 perc, akkor vissza, ugye vissza a cellába, újra létszámellenőrzés, majd vacsora, Ekkor megint visszamentek a cellába, újabb ellenőrzés, és ezt követően már végig a cellájukban maradtak a rabok, 930 kor pedig leoltották központilag a villanyokat, és alvásidő volt. Tehát, ugye, amit mondott az Andrés is, hogy ebből a napirendből látszik, hogy tényleg éjszaka volt a legnagyobb esélyük megszökni, ha bár így is nagyon cseké volt ez az esély de napközben annyira kontroll alatt voltak, és olyan sokszor megszámolták őket és ellenőrizték őket, hogy tulajdonképpen egy órán belül feltűnt volna, hogyha hogyha egy ember is hiányzik.
1: A börtön működésének kezdetén, tehát a 30-as években, még a felsoroltakon kívül egyéb szigorú szabályok is voltak, még pedig az, hogy csendben kellett a raboknak lennie, és alig lehetett kommunikálni egymással. Ez azt jelentette, hogy az étkezés A sorakozó és a munka alatt sem beszélhettek egymással a rabok, amit természetesen nagyon rosszul viseltek. Az első pár évben több rabot is kényszervezókbonyban vittek el, mivel megőrültek a csendben és a monoton fogvatartásban. Az egyik rab, aki a börtönben raboskodott, szabadulása után 1938-ban azt nyilatkozta egy újságnak, hogy abban a három évben, amíg ő a szigeten volt, összesen 35 embert vittek el, valamilyen elmegyógyintézetbe intézetbe, a, Az egész börtönnek a kapacitás egyébként 300 fő, hogyha jól emlékszem, tehát ez a 35 létszám, ez nagyon magasnak számít ahhoz képest, hogy maximum 300-an lehettek, és nyilván ezt nem, nem mindig volt tele a börtön. Egyszer volt azt hiszem, hogy 302-en voltak, tehát kettővel valahogy túllépték a létszámot, azt nem tudom, hogy hogyan oldották meg. Ezt a csendre vonatkozó szabályt végül feloldották, amit egyfajta kegyként jelentettek be a sajtóban a börtön üzemeltetői, azonban a valóság kicsit más volt. A börtönben egyik nap ebéd közben a foglyok egységesen felléptek a csend szabály ellen, és mindannyian elkezdtek beszélgetni. A börtön D-blokjában, ahova a szabályokat megsértő embereket zárták, abban csak 8 külön zárka volt, ezért nem tudtak mit kezdeni a börtönőrök ezzel a központi csendüléssel, hiszen, hiszen minden rab egyszer elkezdett beszélni, és ők ugye csak 8 ember tudtak volna külön zárkába bezárni, ezért nem tudtak mit kezdeni a börtönőrök, és végül is feloldották a csendre vonatkozó szabályt, tehát azt veszük akkor a foglyok érték el azt, hogy ez a szabály megszűnjön. Ennek ellenére a börtönüzemeltetői úgy próbálták ezt előadni, hogy úgy döntöttek, hogy nagy kegyben részesítik a foglyokat, és eltörlik ezt a szabályt, de nem ez volt az igazság.
0: A monoton életmód ellen több fogai is úgy védekezett, hogy szándékosan megszegték a szabályokat, hogy így ideiglenesen a sötét zárkába, ugye a D-blokkba kerüljenek át, amelyik is változatosságot jelentett. Mások pedig egy éles tárgyal átvágták az akire színukat, annak érdekében, hogy, hát, hogy így lesérültek, és hogy nem tudtak járni, és mindenképpen kórházjeletésre szorultak, és így átkerülhettek a gyengelkedőre. Úgyhogy ez azért jól mutatja, hogy a monotonitás az mennyire hogy mennyire hogyha már az emberek inkább a saját is átvágták, vagy pedig vállaltak mondjuk egy sötét zárkás tartózkodást, csak annak érdekében, hogy legyen már valami más. A monoton napi rutint egyedül a vasárnap törte meg, amikor a foglyok mehettek, illetve volt délután egy rekreációs idő, amikor a nyitott udvarra terelték őket, ahol viszonylag szabadon tudtak mozogni és társalogni. Ebben a rekreációs időben a raboknak lehetőségük volt zenélni is, amennyiben jelentkeztek zeneoktatásra. Ekkor mindannyian kaptak egy hangszert, tangóharmonikát, gitárt vagy hegedűt, amit még a cellájukban is gyakorolhattak. Egy másik módszer volt arra, hogy megtörjék a monotonitást, hogy többen elkezdtek házi állatokat tartani, ami hát nyilván érdekes, hogy, hogy tehették meg. Hát úgy, hogy nem egy hagyományos kutyát vagy macskát fogadtak körökbe, hanem egereket, vagy más apróbálatokat, állatokat, például mondjuk egy gyíkot gondoztak, és ezeket a kis állatokat a rabruhájukban rejtegették a cellájukban.
1: Én az egyik rab visszaemlékezésében arról írt, hogy ő például titokban egeret etetett, és egyszer ezt kiszúrta az egyik börtönőr, tehát hogy ő mindig elrakott ilyen kis morzsákat, amit oda tudott adni az egerének, viszont a börtönőr úgymond megkegyelmezett neki, és titokban tartotta ezt a házi állatot, tehát nem vette fel, és buktatta le az illetőt, mert nyilván ez is szabálysértésnek minősült. Mások titokban alkoholt készítettek, ami alkatraszban különös alapanyagokból készült. Benzin és tej volt az alapja. A recept viszonylag egyszerű volt, mazsolát és más szállított gyümölcsöt áztattak be tejbe és benzinbe, hát ez gondolom ilyen szerű dolgot kell elképzelni, amihez egy kis élesztőt is adtak, majd letakarták egy vászonzsákkal. Az alkoholfőzés mesterségét csak azok tudták alkalmazni, akik a konyhában dolgoztak, tehát ott voltak meg hozzá ezek az alapanyagok, hogy ilyen típusú alkoholt keverjen az ember. Viszont így is hamar kiderült ez az alkohol készítési folyamat, amikor pár rab feltűnően ittasnak tűnt, ráadásul össze is balhéztak, így hamar lebukott az alkohol készítők társasága.
0: A rabok hetente két levelet írhattak, amiket tüzesen átnéztek a cenzorok, ahogy a beérkező leveleket is. Ráadásul leveleket csak a családtagéknak tudtak küldeni a rabok, amit később többszöri tiltakozás után feloldottak, és az volt az új szabály, hogy csak a volt rabok nem írhattak a a foglyoknak, illetve viszont.
1: Tehát régi fogolytásoknak nem írhattál, tehát hogyha téged, nem tudom, a New Yorki börtönből szállítottak át, és ott voltak haverdiaid, akkor te azoknak az embereknek nyilvánvalóan nem írhattál, hiszen akkor mindenféle összeesküvés lehetett szülni a börtönök között.
0: De egyébként most nem akarok butaságot mondani, mert igazából nem, nem olvastam, csak egy filmben láttam még régebben, hogy, hogy elvileg, amikorban van ilyen szabály, vagy nem tudom, javítskik, tévenek, hogy nem vehetik fel a kapcsolatot egymással volt rabok, vagy legalábbis nagyon ilyen gyanúsak lesznek, hogyha a börtönben összeberedkozott emberek szabadulások után tartják a kapcsolatot, vagy...
1: Hát itt is pont ugyanerről. Igen,
0: igen, igen, csak, a hogy, csak hogy ez még a mai napig is fennáll. Nem tudom, hogy itthon például van ilyen rendelt, hogy mondjuk, hogyha összespanolsz valakivel a, a celládban, akkor, akkor kiszabadultak, akkor nem találkozhattuk. Nem tudom, egyébként mondom, ez csak egy filmben lettem, úgyhogy úgyhogy nem biztos, csak érdekes, hogy ez.
1: Hát ezzel kapcsolatos érdekesség az is, hogy itt annyira biztonságosnak tartották ezt a börtönt, hogy majd később szó lesz az Englin testvérekről, akiket alapból nem gondolná azt az ember, hogy egy testvérpár, akik nagyon jól ismerik egymást, egy egymás melletti cellába rakják, de a aznál úgy gondolták, hogy ebből nem lett gond, hiszen annyira biztonságos ez a börtön, hogy hiába vannak egymás mellett a- az ismerős arcok, abból nem lesz gond, úgyse tudnak megszökni, és nem tudnak semmit sem szítani, vagy bármit csinálni, mivel ez egy nagyon biztonságos börtön. Aztán majd látjuk, hogy ez nem feltétlenül igaz.
0: Na de vissza a szabályokhoz. Az újrabok az első pár hónapban, ahogy bekerültek, nem fogadhattak látogatókat, később pedig volt erre lehetőség egy golyóálló üvegfalon keresztül, de ezeket a beszélgetéseket mindig hallgatták az őrök is. Például volt egy eset, hogy Alkapóna édesanyja egyszer meglátogatta a fiát, Azonban becsipogott nála a fémdetektor. Ekkor egy külön szobába vezették, ahol kiderült, hogy a fém fűzője okozta ezt a csipogást, amit így kénytelen volt levenni, hogy láthassa a fiát. Ezután bevezették őt egy szobába, mögé állt egy őr, aki minden szabát hallgatta, és felhívta a figyelmét arra, hogy csak angolul beszélhetnek egymással. Ezek után pedig Al és édesanyja nem látogatta meg többet a fiát. Egy opcionális szökés esetén nem számíthattak arra a rabok, hogy külső emberek segítik majd a szökést, mivel a szigetet 200 méternél közelebb nem közelíthették meg hajók, és ezt narancsárga bujjával jelölték ki a határokat. Hogyha valaki mégis közelebb hajózott volna engedély nélkül, akkor az őrök akár lőparancsot is kaphattak, és, és tüzet nyithattak a hajóra. Tehát um, abban senki sem hogy esetleg egy ismerőse kiköt valahol a szigeten és kicsempészi.
1: Beszéltünk már a szabályokról, a napi és nézzük, hogy hogyan is nézett ki a sziget, vagyis hogy milyen épületek találhatók a szigeten. A sziget legnagyobb épülete a börtön, de van sok más épület is. Talán a legismertebb a világító torony, ami a legtöbb fotón látszik, ami Alcatrazról készül. Ez a nyugati partján található a szigetnek. Érdekessége egyébként, hogy ez a nyugati part első világítótornya. Tehát, hogyha San Francisco-i valaki behajózik, akkor ez neki mindig segítséget tudott nyújtani, ugye ő, akik jártak már esetleg arra, vagy biztos már többen olvastátok, hogy a Golden Gate híd ugye nagyon jól néz ki, de úgy lefotózni, hogy ne ködben látszódjon, az egy ritka eset, tehát nagyon gyakran ködben látszódik a híd. Volt a világító tornyon kívül egy energiaellátó épület és egy víztorony is, ugyanis a szigetnek az energiaellátása teljesen független volt a szárazföldtől, tehát San Franciscótól. Ezek mellett volt egy kisebb kórháza főépület szélén, volt számos apróbb épület, amiben az Alcatrazban dolgozó őrök és azok családjai voltak elszállásolva. A börtön működés alatt 75 gyerek született a szigeten, ami egyébként egy viszonylag magas szám, tehát itt azt kell elképzelni, hogy ezeknél a börtönőröknél gyakran nem csak ő lakott ott, hanem a felesége és a gyereke is, és többször esküvőt is tartottak a katrazon. Most is biztos tartanak, de az nyilván a 30-es, 40-es, 50-es években ez teljesen másmilyen jellegű volt. Ezek a gyerekek, akik itt születtek, ezek egy kis ovodába jártak, ami a szigeten működött, viszont ha már kicsit nagyobbak voltak, akkor iskolába, San francisco jártak hajóval. Egyébként az egyik őr úgy nyilatkozott a szigetről, hogy ez egy ideális hely, az életre, hiszen iszonyatosan biztonságos, mivel csak őrök laknak szabadon a szigeten, ezért az ott lakók gyakorlatilag nem is zárták be otthonaikat, tehát nyitva volt mindenkinek a háza, ennyire biztonságosnak számított, de hát ez érthető. Jogosan merül fel a kérdés, hogy aki a szigeten dolgozott, az vajon fogadhatott-e látogatót? És erre az a válasz, hogy igen, azonban a felelősséget neki kellett vállalni azért, akit a szigetre hívott, vagy vendégül fogadott. Akik a szigetre érkeztek, mint vendégek, azoknak ugyanúgy keresztül kellett menni a fémdetektoron, tehát ők is átmentek egyfajta vizsgálaton. Ugye a száraz föld és a sziget között hajójárat vitte az utasokat, kb. 20 perc volt hajóval az út, és egy nap 22-szer fordult meg a hajó. Az első hajó hajnali kor indult, az utolsó pedig hajnali kettőkor hagyta el a szigetet. Tehát a főépület, a kis épület, a világító torony, ezekről az épületekről beszéltünk. Ezeken kívül volt még egy torony, a kikötő mellett, ahonnan mindig pásztázták a környéket, valamint volt pár kisebb épület, amik műhelyként funkcionáltak, ahol a rabok napközben dolgoztak.
0: Mielőtt még rátérnénk a leghíresebb szökésre, amiről ugye a mai témánk szól, arra még egy picit kiszeretnénk térni, hogy ezen kívül több szökési kísérlet és szökés is történt. A szigeten összesen 14 alkalommal kísérlehetnek meg szökést, viszont szinte az összes kudarcba fulladt. Ebben a 14 szökési kísérletben összesen 36-an vettek részt, tehát 36-ra próbált meg megszökni a szigetről. Közülük 23-at elfogtak, 6-ot lelőttek, 2 pedig megfulladtak. És van egy szökés, ami annyira nem ismert, pedig az úgymond nagy szökés előtt, 15 évvel két ember meg tudott szökni a szigetről, név szerint Ralph Rowe és Ted Cole, és ami érdekesség, hogy soha nem akadtak a nyomukra. A rendőrség és a börtön vezetői azt állították, hogy biztos, hogy belefulladtak a vízbe az emberek, viszont erre semmilyen bizonyítékuk nem volt, tehát nem találtak holttestet. Sosem akadtak a nyomukra, és homály fedi a mai napig, hogy mi történt róval és kollal. Négy évvel a szökés után egy nagy szenzációt kavaró hír jelent meg az egyik San Franciscói amiben arról írtak, hogy a két férfi Dél-Amerikában menekült, és ott nagy luxusban élnek ezt az állítást sosem bizonyították be, tehát még az is lehetséges, hogy éppenséggel igaz. Ró és kol abban különbözött a nagy szökéstől. mondjuk így, tehát a három, három rabos szökésta, amire mindjárt végre rá is térünk, hogy 1937-ben, amikor ez történt, akkor még egy jóval korszerűtlenebb börtön volt az Alcatraz szigetén. A rácsok egy részét nem cserélték akkor még ki, és a műhelyeket is rosszabbul őrizték ők egy rácsot fűrészeltek el az egyik műhely ablakán, és azon kimászva jutottak ki a szabadba. Tehát ezért ez sokkal kisebb munka volt, mint amit majd mindjárt látni fogunk, hogy, hogy miket kellett a araboknak annak érdekében, hogy megszökjenek.
1: Egyébként is, ha valaki megszökne a szigetről, akkor a helyzetét gyakran nehezíti, vagy segíti a köd, amiről már beszéltem a Golden Gate hit kapcsán. Tehát a sziget környékén olyan időjárási viszonyok uralkodnak, aminek a velejárója gyakran a köd, ami jót is és losztat is jelenthet. Tehát, hogyha el akarsz bújni az őrök elől a szigeten, akkor az nagyon hasznos, hiszen nehezen fedeznek fel, hogyha mondjuk a bozótok között igyekszel le a partra. Viszont, hogyha már a vízben vagy, akkor nagy nehézséget tud okozni az, hogy megtaláld tényleg a száraz partot, és épségben kievítsz Szökés esetén egyébként megszólalnak a szirénák a szigeten, amit nyilvánvalóan mindenki hal, ekkor minden fogja ott, akárhol van, tehát dolgozik, vagy éppen ebédelnek, vagy ö, vacsora van, akkor mindenkit beterelnek a cellájába, tehát mindenki a cellájába kerül, és ekkor megkezdik a sziget átfésülését, valamint jeleznek a partőrségnek is, aki beszáll szintén a szökevények felkutatásába. Természetesen a rendőrséget is értesítik, és ilyenkor úttorlaszokat állítom a fel jellemzően, hogy ellenőrizzik az áthaladó autókat és a benne utazókat, hogy esetleg nem bennük ül-e egy szökevény. A szökési kísérletek során volt olyan is, amikor valaki a sziget egyik sziklafalában található ballangban bújt el, másfél napig várva, hogy elcsendesüljenek a sziget körül körül motorcsónakok és helikopterek, Azonban két nap alatt annyira elfáradt ez az illető, és annyira kihűlt, hogy nem volt már ereje ahhoz, hogy úszva próbáljon meg eljutni a szárazföldig, tehát inkább feladta magát. Tehát volt olyan kísérlet, ami így vallott kudarcot.
0: A börtön működésének korai éveiben, tehát a 30-as években, a San Francisco-i egyet tagjai között nagy felháborodást váltott ki az, hogy egy börtön költözik közvetlenül a város mellé, ahova az ország legveszélyesebb bűnözőit terelik össze. A felháborodás csak nőtt, amikor 1937-ben Ró és Kol megszöktek. A hatóságok hiába állították, hogy nem lehet megszökni a börtönből, de hogyha ez mégiscsak sikerülne, akkor biztosan belefulladnának a rabok a vízbe. A nő egy lett tagét ez nem nyugtatta meg. És azért, hogy bizonyítsák, hogy igenis át lehet úszni ezt a távolságot, egy kamaszlányt küldtek a szigetre, hogy ússza át a távot. A fiatal lány 47 perc alatt érte el a szigetet, és ezzel bebizonyította, hogy az öböl vize nem feltétlen veszélyes egy tapasztalt úszó számára, és igenis át lehet úszni.
1: Én itt annyit tennék hozzá, hogy itt egy a a szanfranciszkói öbölben van egy elég durva árapály mozgás, ami megnehezíti az úszást. Ez az egyik, ami... Alapvetően nehézséget okoz, a másik az az, hogy a vízhőmérséklet, ahogy már talán korábban is említettük, nagyon alacsony. Tehát ez sem segíti azt, hogy akár egy rab könnyen kievickélyen, az amúgy másfél kilométerre lévő szárazföldre.
0: De hogyha valaki például mondjuk jó úszó volt, vagy jó volt a fizikuma, akkor itt igazából egy kamaszlánybe bizonyította, hogy ezért ez nem egy lehetetlen küldetés. A hatóságok azt állították kitartóan, hogy oké, okay, oké, okay, neki sikerült, de ez csak egy egyedi eset. Ekkor egy másik lányt küldtek, aki szintén el tudott úszni a szigetig, megkerülte, majd visszaúszott San Francisco partjára. Tehát ez még nagyobb bizonyíték volt arra, hogy hát azért ez nem egy lehetetlen ö, akadály egy úszó számára. A hatóságokat még ezt sem győzte meg igazán. Ekkor pedig a felháborodott San francisco egy férfit küldtek a szigetre, aki ezúttal bilincsben úszott vissza a városig. Mindezek ellenére és a tétalkozások ellenére a börtön maradt a helyén, nem költözött máshova, és ugyanúgy üzemelt San Francisco közelében.
1: A szökések mellett még érdemes megemlékezni egy hatalmas börtönlázadásról, ami az csata néven híresült el. Ezek 1946 májusában hat elítélt a rácsokon keresztül feljutott egy galériára, ahol kulcsokat és fegyvereket őriztek. Az ott pusztuló megkötözték, saját magukat pedig felfegyverezték, majd kitervelték, hogy az őröket túlszülejtve kiútnak majd az épületből, és onnan hajóval hagyják el a szigetet. Azonban az egyik kör a szabályokat megszegve a saját zsebében tartotta az udvarra vezető kapukulcsot, amelyet így a foglyok nem találtak, tehát annak lett volna egy deklarált helye, de azt az egyik őr a zsebében tartotta, és emiatt a rabok nem találták ezt a kulcsot, úgyhogy nem tudtak kijutni az épületből, úgyhogy megpróbálták ezt az árat felfeszíteni, és elkezdeni buherálni, amivel csak még jobban rontottak a helyzetükön, mert a ár egy idő után kinyithatatlanná vált. Ezt követően a szökni próbáló fegyencek és az őrök között többször kialakult egy tűzpárbaj, Este kikapcsolták az áramot az egész szigeten, és a helyszínre érkezett a tengerész gyalogosság, akik tüzet nyitottak a lázadókra. 46. május 4-én a végső rohamban a három fellázadt rabon kívül két börtönő is meghalt, a másik három életben maradt fogoly közül pedig kettőt kivégeztek, a harmadikat ismételten életfogytiglani büntetése ítélték.
0: És akkor elérkeztünk oda, hogy bemutassuk történetünk egyik főszereplőjét, Frank Morris. Frank Morris volt ugyanis a nagyszökés ötletgazdája, és csupán pár éves volt, amikor a szülei elhagyták, így a gyerekkora nagy részét árvaházakban töltötte, vagy pedig nevelőszülőknél. Az első bűncselekményét 13 éves korában követte el, és ezt követően egyre gyakrabban került bajba különböző bűncselekmények miatt, később pedig már bankrablásban is részt vett. Több börtönben is raboskodott, és volt, ahonnan sikeresen meg is tudott szakni, de aztán újra elkapták. Végül többszörös visszaesőként 1960. januárjában átszállították alkatrazra. Ugye azt említettük, hogy a börtönbe érkező foglyokat szigorúan átvizsgeltek. A rabnak mesztelenre kellett vetköznie, majd minden nyílását tüzetesen megnézték, hogy nem csempésze be valami olyan eszközt a börtön területére, ami hasznára válhat egy szökési kísérlet során. Pontosan feljegyezték, hogy milyen tetoválása vagy egyéb ismertetőjele van az újrabnak, majd ezután lezuhanyzott. Ezután egy elkülönített karanténcellába került egy-két hétre, és csak azután kapta meg az állandó helyét egy magánzárket. A cellában egy ágy volt, egy mosdókajtó, egy WC és egy falra szerelt polc. Az újonnan érkező rabok ezen kívül kaptak egy csomagot az alábbi tárgyakkal. Egy adag ruhát, öt darab zoknit, egy nagy vászon zsebkendőt, ami úgy nézett ki, mint amit egy lepedőből vágtak ki, biztonsági tartót és borotvahab tartó tálkát, egy bádok poharat, egy körömcsipest, tükröt, egy kisméretű törülközőt, fogkrémet és egy matracot a hozzátartozó ágyneművel. Tehát ennyi eszköz állt a rendelkezésükre, hogy megszervezzenek is szökést, és ezeket az eszközöket tudták használni. Most nyilván nem ezzel a célra adták nekik ezeket a dolgokat, de ez ez a rendelkezésükre.
1: A raboknak segítségére volt egy esetleges szökési kísérletben az, hogy napközben általában a legtöbben műhelyben dolgoztak, ahonnan, ha valaki ügyes volt, akkor ezt azt ki tudott csempészni. Ezek a műhelyek különálló épületekben működtek, hogy már említettük, Viszont a szökéshez legfontosabb tárgyak kicsempészése így is nehézkes volt. Ugye egy fémdetektoros kapun kellett átmenni a műhely és a főépület között, tehát nagyon hasznos dolgot a szökéshez nem lehetett kicsempészni a műhelyekből, mivel eléggé tüzetesen átvizsgálták a rabokat. A rendelkezésre álló tárgyak között érdemes szót a borotválkozáshoz szükséges eszközökről is, itt fontos megjegyezni, hogy a pengét azt csak ideiglenesen kapták meg az őröktől a rabok. Ő, sőt, volt, ahol úgy értelmeztem, hogy jóval tompább pengét kaptak, amivel sok mindent nem lehetett kezdeni. Így nem tudom elképzelni, hogy a borotválkozás mennyire lehetett fájdalmas. Mindegyebben is menjünk bele. Minden esetre, amikor éles pengét kaptak a rabok, akkor a borotválkozás során mindig egy őr felügyelte ezt a tehát ott állt mellette és nézte, hogy nem teszek árt magában az illető.
0: Frank Morris nem volt egy nagy domás haverkodó ember, viszont amiben kitűnt a legtöbb börtöntársa közül, az az volt, hogy az IQ-ja 133 volt, ami ebben a közegben meglehetősen ritka volt. Szerencsétlenségére, amikor 1960-ban oda került a börtönbe, akkor már jóval biztonságosabbnak számított a börtön, mint évekkel korábban. A biztonsági rendszereket, ahol lehetett, fejlesztették a sok szökési kísérlet miatt, és a börtöncellák rácsait is korszerűbb, biztonságosabb acélrácsokra cserélték, amit még pár évvel korábban könnyen át lehetett fűrészeni, ahogy azt ugye említettük is, hogy mások így szoktak meg. Frank Morris a szobát felmérve egy gyenge pontot vélt felfedezni, egy apró szellőző rácsot, boka magasságban a cella hátsó falán, a mosdókagyló mellett. Ez a rács körülbelül 25 cm volt, és egy szűk közmű folyósóra nyílt.
1: Ez egy rövid magyarázatra szorul, hogy pontosan mit is jelent ez a közmű folyósó, meg ez a rács, ami a közmű nyílik. Előjáróban elmondom, hogy nekem is nehéz volt megérteni, amikor olvastam erről, de aztán az interneten rákerestem, és képekkel, és képek segítségével sokkal könnyebb volt megérteni, hogy pontosan miről van szó, minden esetre most szóban megpróbálom összefoglalni, hogy ezt hogy is kell elképzelni. A főépületben, ahol a rabokat tartották, több úgynevezett blokk volt, A, B, C és D blokk. A D blokkról már beszéltünk, ott voltak a sötét zárkák és az elkülönített cellák, ahova ideglenesen zárták be, az illetőket, akik valamilyen előírást megszegtek, verekedtek, vagy egyszerűen csak nem megfelelően viselkedtek. Az A, B és C blokkot úgy kell elképzelni, mint egy kétemeletes lakótelepi házat külső folyósóval, ahol egymás mellett több tucat cella van. Amikor központilag kinyitják a cellákat, akkor minden rap kilép egy folyósóra, tehát egy mint egy ilyen gongos háznál, kilépsz a folyósóra, és egy csiga keresztül a fősőbb szintekről libasorban tudnak leközlekedni a rabok, mondjuk ahhoz, hogy elmenjenek a műhelybe, vagy étkezni. A blokkok úgy voltak kialakítva, hogy ezek a lakótelepi, vagy én így hívom lakótelepi házakhoz hasonlított cellák egymásnak háttal voltak fordítva, és a kettő között mindig volt egy szűk közműfolyósó, amire a szellőző rács is nyílt, amiről előbb beszéltünk Frank Morris kapcsán. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van két cella, egymásnak háttal fordítva, és a kettő között van ez a közműfolyósó. Tehát, hogyha belépsz egy cellába, akkor látsz magad mellett egy ágyat, a szemközti falon látsz egy mosdót, meg egy, Vécézésre alkalmas helyet, látszik egy kis szellőzőrácsot. Emögött mögött, a vasbeton fal mögött, ami a szoba végében van, van a közmű aminek a túloldalán szintén van egy vasbetonfal, aminek a túloldalán már egy másik cella van, Ő egy WC-vel, mosdóval és szellőzőrácsal, ami szintén a közmű nyílik.
0: Tehát Morris ezt a közmű folyosót fedezte fel, mint a börtön egyik gyenge pontját, és ezt a megfigyelését megosztotta három börtöntársával is, az anglin testvérekkel, és egy West nevű elítéltel. Az anglin testvéreket már ismerte korábbról, mert korábban együtt raposkodtak egy másik börtönben, csak ahogy azt már említettük, az Alcatraz börtönőrei és a vezetőség annyira hittek abban, hogy, hogy szuper biztonságos a börtön, hogy nem igazán figyeltek arra, hogy például olyan emberek kerülnek egymás mellé, mondjuk a két egymás szomszédos szellába, akik, akik ismerik egymást, vagy akár ugye rokoni kapcsolatban zsálhatnak. Tehát az anglintestfélek és egy nevű elítélt voltak azok, akikkel Morris megosztotta ezt a megfigyelését, és bevont őket a szökési tervbe. Ahogy korábban említettük, a rabok kaptak egy-egy körömcsipest, ezt pedig Morris kipróbálta, mint vésős szerszámot a rács melleti betonfelületen. Kiderült, hogy ha nagyon erősen kaparja a felületet, akkor kis darabokban lemorzsolható a beton, viszont ezt nagyon időigényes és fárasztó volt csinálni. Azt nem tudta, hogy mennyi idő lesz, amíg ugye elérje a célját, de elkezdte a munkát, és napról napra apránként szélesítette a nyílást. A 15x25 cm-es rácson természetesen nem férhet ki egy ember, viszont a mellette lévő betonfal vastagsága kb. 15 cm vastag volt, amit ugye még ki akart vésni, tehát valóban nagy munka állt előtte. Morris a Börtönkönyvtárból kölcsönzett egy olyan építőmérnöki könyvet, ami segítette őt, hogy megértse a betonfalak felépítését és strukturális kialakítását. Úgy számolt, hogy a nyílásnak legalább 25 cm magasnak és 35-45 cm szélesnek kell lennie, hogy kiférjen majd rajta. Ezeket a vésési kaparási munkákat jellemzően este végezte, amikor a sötét miatt könnyebben tudott dolgozni, és ugye nem volt létszám ellenőrzés sem, csak néha jártak körbe az űrök. A szomszéd cellában lakott a vesznevő nevű aki akit ugye bevont ebbe a tervbe, és megkérte őt, hogy őrködjön, amíg dolgozik, és hogyha jön egy őr, akkor figyelmeztesse, így minimális volt a lebukás veszélye. Tehát tehát megosztotta a tervét a többiekkel, és ők követték a példáját, és ők is elkezdték éjszakánként kivésni ezt a szellőzőrácsot a falból.
1: Az az zúzott betonport és a vésésből keletkező kicsike kis darabokat a zsebükben csempészték ki az udvarra, ezek az elítéltek, és ott óvatosan kiszorták, amikor senki nem figyelt rájuk. Persze, ahogy egyre nagyobb lett a lyuk, új kérdések vetődtek fel. Mi lesz, ha a rács kiesik a helyéről, és visszailleszteni sem lehet, mert a lyuk már akkora lesz, hogy egyszerűen nem illeszkedik bele a rács, tehát kiesik. Valamilyen megoldást kellett arra találniuk, hogy hogyan takarják el az egyre táguló lyukat. Azt találták ki, hogy a könyvtárból kapott újságokból papírokat tépnek ki, amiket papírmasséba formálnak, és lefestenek pont olyan színűre, mint amilyen színű a fal, valamint a rácsnak a mintáját is ráfestik erre a hát kartonszerű papírmasséra. Gondolhatnánk, hogy könnyen felfedezhették volna az őrök, hogy a kiadott újságokat mindig hiányosan adják vissza, legalábbis ez a négy elítélt, mivel ő, ugye a papírmasséhoz mennyiségű papírra volt szükségük. Ezért Frank Morris és társai mindig olyan lapokat téptek ki az újságokból, aminek mindkét oldalán reklám volt, így nem tűnt fel senkinek, hogyha mondjuk egy adott szöveg megszakadt valahol. Így kevésbé volt feltűnő, hogy az újságok egy része hiányzik.
0: És egyébként nem ez is jól mutatja, hogy mennyire aprólékos, tehát mennyire aprólékos volt a terv, és ők pedig mennyire türelmesek voltak, mert azért így oldalanként összegyűjteni a, a szükséges mennyiségét azért igencsak nagy munka lehetett. Valami nyilván körömcsipeszelvésnél is azért eléggé elég kemény munka.
1: Igen. Az egyik anglin testvér kérvényezett festőkészletet a börtönigazgatóságtól, és meg is kapta az engedét. Az ilyen jellegű kérések egyébként nem voltak ritkák a börtönben. A börtönvezető általában örültek akkor, hogyha valamilyen egyéb tevékenységet végeztek. Tehát itt a szigor a 30-as évekhez képest már jóval lazább volt olyan szempontból, hogy engedték, hogy bármilyen ilyen rekreációs tevékenységet végeznek a börtön lakók. Így lehetett az, hogy az egyik anglin testfér festőkészletet kért. Ez az anglin testfér a kapott festéket szétoztotta a többiek között, és annak segítségével sikerült pont egy olyan papírmassét lefesteni, amin látszódtak a rácsovátkái, és bele lehetett a falba, és gyakorlatilag... Ugye ezek megvannak, tehát le vannak fotózva. Ezekről a kartonlapokról egyáltalán nem lehetett megmondani messziről, hogy az most ott egy, tényleg egy papírmossé van a falban, vagy ott tényleg található egy rás, tehát sikerült nagyon élethűre elkészíteni. Ahogy mondtuk, a kartonlap az messziről nagyon élethű volt, de azért, hogyha valaki közelebb ment, akkor kiszúrhatta a különbséget ezért a biztonság kedvéért, a négy rab, megpróbálta valami mással is eltakarni ezt a helyet. moris például az igényelt tangóharmonika dobozát tette a rácselé, a többiek pedig ruhát vagy törölközőt akasztottak elé, ezzel is eltakarva a munkahelyét.
0: További kérdésként merült fel, hogy mit csináljanak majd, hogyha kijutnak a cellából a lyukon keresztül. Ugyanis a körbejáró őr, hogyha elhalad a cella előtt, és látja, hogy senki sincs az ágyban, akkor rögtön ugye lebuknak.
1: Igen, tehát ez azt jelenti, hogy éjszaka is köröztek azért az őrök, de nem volt hivatalos létszám ellenőrzés, de azért így a folyosókon járkáltak, és bebenéztek egy-egy cellába.
0: Ezért kitalálták, hogy csinálnak fej alakú hát igazából maszkokat vagy ilyen fejeket formázó papírmasét és uh, arcokat festenekre, és azt imitálják, hogy a rab az ágyában fekszik a takaró alatt, csak ugye a feje látszódik ki. Itt ismét ugye újságpapírt használtak, ezt lefestették bőr színűre, szemet és száját rajzoltak rá, és még hajat is ragasztottak ezekre a papírmasi fejekre. Az testvérek közül az egyik borbé munkát vállalt a börtönön belül, így könnyen hajhoz tudott jutni. Ugye a levágott hajakat tette el. Ezeket a megszerzett hajakat ráragasztották ezekre a papírmasé egy műhelyből lopott ragasztóval. Hogyha közelebbről megnézzük, akkor vagy nézzünk róla egy képet, akkor rögtön látjuk, hogy nem igazi emberfej, tehát azért abszolút nem volt ezek, ezek nem voltak én életű alkotások, viszont ugye éjszaka, bedugva a pokróca, úgyhogy csak a hajas rész uh, lóki ki, úgy igazából első igen igencsak hihető volt, hogy valóban egy ember fekszik ott, és azért gondolom az őrök sem vizsladták tüzetesen az alvórabokat, csak oda néztek, hogy mindenki meg van minden, oké, okay, úgyhogy, úgyhogy igazán jól töltötte be a funkciót ez a, ez a fej. Egyébként erről majd teszünk föl képet Facebookra, amikor majd feltöltjük a montást.
1: Még javában dolgoztak a lyuk szélesítésén, de már arra gondoltak moriszék, hogyan tudják elhagyni a szigetet. Közismert volt, hogy a sziget körüli áramlások veszélyesek, ráadásul, ahogy mondtuk is, a víz hőmérséklete is nagyon alacsony, és a sűrű köd sem segíti a menekülést. Ezért kitalálták, hogy eszkábálnak mentő mellényeket és egy kisebb csónakot lapátokkal. Az ötlet az volt, hogy Esőkabátokból készítik el a csónakot és a mentő viszont ehhez nagyon sok esőkabátra volt szükségük, amit az egyik műhelyből tudtak szerezni. Az egyik anglin testfér naponta csempészett ki esőkabátokat a műhelyből. Reggel kabát nélkül ment ledolgozni, visszafelé viszont már rajta volt két kabát. Az egyik őr egyszer meg is állította, pont amikor két esőkabát volt rajta, hogy miért járkál mindig esőkabátokban, amire azt felelte, hogy fázós, és mivel délről jött, nincs hozzászokva az ilyen jellegű időjáráshoz. Szerencséjére az őr nem nézte meg, hogy hány kabát van rajta valójában, mert akkor hamar lebukott volna. Ezt követően már csak egyesével csempészte ki a kabátokat, nem akart kockáztatni, de így is összesen 55 kabátot lopott el a rab, anélkül, hogy bárkinek is feltűnt volna.
0: A vésés nagyon lassan haladt, ezért Morris előállt azzal az ötlettel, hogy mi lenne, hogyha körömvágó körönvágó amit ugye használtak ehhez a művelethez, összeforrasztanák és sokkal kényelmesebb fogású kanálnak a nyelével. Ugye hát hivatalosan nem hegeszkedhettek a cellájukba mindenfélét, de ezt is meg tudták oldani, mivel hogyha ezüstartamú fémmel hegesztenek, akkor sokkal kisebb hőfokon is működik ez a, ez a folyamat, amit pár tucat összekötöző gyufával is el tudtak érni. Egy amerikai tízcentes használtak fel a művelethez, és sikeresen összehegesztették a kanalat a csipeszvéggel, és így már sokkal könnyebb volt vésnyel beton, mert ugye így kényelmesebben tudták fogni.
1: Igen, ez az egész hegesztési eljáráshoz annyit érdemes tudni, hogy az amerikai tízcentesben régebben, tehát még a 60-as évek végéig volt valamennyi ezüst tartalom, ezért tudták alacsony hőfokon végrehajtani ezt a hegesztést, amúgy később, ha később, próbáltak volna megszökni, akkor már ezzel nem is sikerült volna ezzel a módszerrel, mert a 70-es évektől már nem volt ez is tartalma a szentesnek.
0: Szóval ezzel az úgy keletű szerszámmal véstek és véstek, és amikor már elég nagy volt a lyuk, akkor el tudták távolítani a rácsot az üregből, de ez sem volt egyszerű, mivel fémzsalukkal rögzítették ezt a rácsot még korábban a falba. Morris a műhelyből kicsempészett egy féméket, amit alapból nem tehetett volna meg, és mivel, hogy ugye fennakat volna a fémérzékelő kapuna, mindig át kellett haladni, ezért azt mondta az őrnek, hogy arra kell neki ez a fémék, hogy fogas csináljon belőle a cellájába. Az őr ezt el is hitte, így Morris megtarthatta az éket, és a segítségével ki tudta szedni a rácsot a falból. Ezt úgy csinálta, hogy odaillesztette az éket a zsanérhoz, majd a lábával egy nagyot rugott az égbe, és ezután kiesett a rácsa falból. Több hónapnyi kitartó munka után már elég nagyok voltak a lyukak, mind a négy cellában ahhoz, hogy ki tudjanak rajta mászni a közmű és onnan a cella fel tudjanak mászni a csatorna és a vízcsövek segítségével. A blokk tetején azt tapasztalták, hogy van egy ventilátornyílás, amin keresztül ki tudnának jutni a szabadba, viszont a kidobó nyílás egy ráccsal el volt takarva, a pedig volt egy kültéri fém esővidősapka is, amit odaszegeccseltek a nyíláshoz.
1: A rácsot sikerült szétfeszíteniük, viszont ugye ott voltak a szegecsek, amit a körömvágó csipesszel vagy körömmel nem lehetett leszedni nyilvánvalóan, sem lefeszegetni, ezért valami más kellett kitalálniuk. Ekkor alig, ha nem nagyon elkeseredettek voltak, hiszen már közel fél éve vésték a falat, hogy kiférjenek és feljussanak a börtönblokk tetejére, de hát ugye ott azzal szembesültek, hogy ezen az akadályon nehezen fognak átjutni, hiszen a szegecseket valószínűleg csak valamilyen fúró segítségével tudják majd leszerelni, vagy valamilyen flexel, de hát természetesen a műhelyből ilyeneket nem lehetett csak úgy kihozni. A cella a tetején ráadásul találtak egy elektromos dugajt, amiben ugye bármilyen készüléket be tudtak volna dugni, hogyha rendelkezésre állt volna, tehát elektromos áramuk rendelkezésre állt azonban kellett valamilyen szerszám is ehhez. Egyik nap Morris a szokásos zeneórájára ment, amikor arra lesz figyelmes, hogy egy kisméretű, hordozható ventilátor áll a szoba egyik sarkában. Nem egy nagy ventilátort kell elképzelni, hanem egy ilyen kis asztalra állítható, ilyen 30-40 centis kis ventilátort. Méretre pont akkora volt, hogy éppen csak befért Morris tangóharmonika bőröngyébe a hangszer mellé, tehát oda tudta illeszteni a bőrönd be, anélkül, hogy feltűnő lenne, hogy a bőrönd kipúposodik. A zeneórát elhagyókat rendszeresen szúrópróbaszerűen ellenőrizték, és belenéztek a bőröndjeikbe és a hangszertároló dobozukba, hogy nem visznek el valamit. De monisnak szerencséje volt. És távozáskor nem őt ellenőrizték, hanem a mögötte haladó embert. Tehát itt látszódik, hogy azért elég sokszor kockáztattak. Tehát ott volt az egyik englint testvér, aki dupla esőkabátokat próbált kicsempészni, és itt Morris is kockáztatott, hiszen úgy látta, hogy ez az egyetlen esélye. Amikor sikerült kicsempészni a ventilátort, akkor a lapátjait leszerelték a ventilátornak, és egy fúrószárat szereztek hozzá az asztalos műhelyből. Ezt így összeeszkábálták, és hát nem volt a leghatékonyabb az eszköz, de arra pont elég volt, hogy egyfajta fúróként funkcionáljon és ennek a segítségével esténként több napon keresztül sikerült a szegecseket valahogy leszedni erről az esővédő ernyőről, így már szabad volt az út kifelé.
0: Most nekem az jutott eszembe, hogy így így az elmondatok alapján talán úgy tűnik, hogy ez mégse volt annyira szigorúan őrszott hely, hogy minden szükséges dolgot így össze tudtak lopkodni, De ugye, amit mondtunk, hogy ez egy nagyon sok tartott ez a dolog, tehát, hogy ezt nem egy hét alatt szervezték és bonyolították le ezt a szökést, hanem itt hosszú hónapokról beszélünk. Tehát addig meg ugye folyamatosan rejtegették ezeket a tárgyakat a a cellájukban, meg sokszor azt is meg kellett oldani, hogy cserélgessék egymás között a dolgokat, tehát például, hogy eljutassák egymáshoz mondjuk a megszerzett gyufát. Tehát, hogy ez nagyon kitartóak és türelmesek voltak.
1: Az óvatosságukra jó példa az, hogy ugye említettük, hogy az egyik Englint testvér kért ecseteket és festéket ahhoz, hogy ugye azt a kartonlapot le tudják festeni a saját cellájuk hátuljába. Viszont ugye a maszkokat is ebből festették, ezért egy csomó olyan festéket kért, ami, amik ilyen világ, világosabb tónusúak, hogy ki tudja keverni az archoz szükséges színárnyalatokat. Viszont az Anglin testvér ahhoz képest, hogy egy csomó ilyen világosabb színű színt kért, ehhez képest egy pajtát kezdett el rajzolni, egy ilyen tipikus amerikai pajtát, ami ilyen vörös színű, vagy ilyen bordó színű, mint a, az ilyen vidéki amerikai helyszíneken, És hát szólnia kellett a Sam Morrisnak neki, hogy ő inkább portrékat rajzoljon, mert egy kicsit feltűnő, hogy elkért egy csomó festéket, amik ilyen bőr színűek, és nem használja semmire, mert igazából egy pajtát rajzol.
0: A szökés előtti napokban minden szükséges felszerelést összegyűjtöttek a cella tetején, vagyis már minden elő volt készítve a meneküléshez. Természetesen az 55 esőkabátból összeeszkábált hajót és a mentőmellényeket nem tudták volna a cellájukban tárolni, úgyhogy logikus volt, hogy mindent a menekülési útvonal mentén helyezzenek el. Fél év volt előkészíteni a szökést, és abban a fél évben volt pár necces pillanat, amikor nem sokan múlt, hogy lepukjanak. Például a szökés előtt egy héttel az egyik angol testvérnél cella ellenőrzést tartottak, de egy törőköző jól eltakarta a falba helyezett kartonpapír ágycát, így megúszta a lebukást. Mert hogy ugyanéha csináltak őt, hogy random cella ellenőrzést tartottak az őrök, amikor kinyitatták a valamelyik random kiválasztott cella ajtaját, és akkor bementek és körülnéztek, hogy minden oké. West viszont nem volt ilyen szerencsés, mivel neki a kartonpapírja rendszeresen kidőlt a falból, mert kicsi volt a nyíláshoz képest, és ezért valamivel rögzítenie kellett ezt a papírt, hogy ne essen ki, és ugye innen ne fedje fel a lyukat. A szökés előtti napokban karbantartást végeztek a cellák mögötti közműfolyósun, ahonnan veszt, sikeresen szerzett egy kis cementet, amit a cellájába visszavitt, és vízzel kikevert, és hozzá rögzítette a kartonlapot a nyíláshoz. Tehát ugye egyik kvázi ragasztóként használt ezt a dolgot. Viszont sajnos a szökés napján pont ez lett a veszte, ugyanis túl jól sikerült a rögzítés, és a szökés pillanatában nem tudta kiszedni a falból ezt a kartonlapot. És ugye, akár, ugye be is volna a lapot, és akkor ugye szabaddá válik az út, viszont akkor fentelt volna annak a veszélye, hogy ö, egy cellák között közlekedő őrnek feltűnik, hogy ö, a cella végében van egy hatalmas nyíles, és így veszt végül nem tudta elhagyni a celláját.
1: 1962. június 11-én este Frank Morris és az Englin testvérek elhelyezték a papírmossé fejeket az ágy végében a pokróc alatt, majd kimásztak a közmű onnan pedig fel a cella blok tetejére. A szellőző esővédő nyílása már le volt feszegetve, itt csak ki kellett mászniuk a tetőre. A főépület tetején végigosontak, és az épület szélén egy kéményen lereszkedtek a szabadba. Onnan már csak egy drótkerítést kellett megmászni, és a sűrű bozódban a víztorony mellett lelopakodtak a vízpartra, és az eszkábált csónakjukkal és a mentő mellényekkel vízre reszkedtek.
0: Arra valószínűleg sosem fogunk választ kapni, hogy partot értek-e valaha, de annyi biztos, hogy sikeresen elhagyták Amerika leghíresebb és legbiztonságosabbnak véltő börtönét. Ezeket az eseményeket azért ismerjük ennyire részletesen, mert veszt ugye nem ütött ki, és az ő tanúvallomása sok mindent megmagyarázott a szökéssel kapcsolatban. Csak másnap reggel fedezték fel a szökést, és addigra már a szökevényeknek volt 8 óra előnyük. A börtönből értesítették a partiőrséget és a rendőrséget, és egy kiterjedt hajtóvadászatot hirdettek meg. A csónak bizonyos alkatrészét egy nappal később megtalálták a szomszédos Angyal-szigeten, de más nyomra nem bukkantak.
1: Igen, a hatóságok érdeke az volt, hogy ne keltsenek pánikot, és a szökést sikertelennek akarták ki kiáltani. Pont ezért minden fórumon azt hirdették, hogy a szökötrabok szinte biztos, hogy belefulladtak az öböl vizébe. Ennek ellenére a szökés követő hetekben minden gyanús lopási bejelentést megvizsgáltak tüzetesen egész Kalifornia területén, hogy forró nyomra bukkanjanak. Ugye itt tudni kell azt, hogy nyilvánvalóan, ha kiszökik egy rab alkatrazról, akkor, és, és nincsen segítsége, akkor valamit lopnia kell ahhoz, hogy ruhát, élelmet tudjon magának szerezni, ezért minden apróbb bűncselekményt megvizsgáltak tüzetesen a hatóságok, hogy nem vezetnek-e nyomra Frank kapcsolatban. A szakértők úgy vélekedtek, hogy mindhárman belefulladtak a vízbe, ugyanakkor a statisztikák ezzel ellentmondanak, mondanak, mivel nagy számok törvénye miatt, hogyha hárman belefulladnak a vízbe, azért az esetek egyharmadában vagy kétharmadában elő szoktak bukkanni ezek a holtestek, és itt egy holtest sem került elő, tehát ez kétségesé teszi azt, hogy valóban be- belefulladtak volna az öből vizébe.
0: Igen, és egyébként nagy valószínűséggel te- találtak volna holtesteket, mivel ha jóval is kutattak utánuk, tehát öm elég sűrűn jártak akkor ott a hajók, és és keresték ezeket az embereket, úgyhogy akár tényleg igaz lehet az, hogy megúszták. A szökést követő évben véglegesen bezárt a börtön, és az ott tartózkodó rabokat más intézményekbe szállították át. Alcatraz bezárásában fontos tényező volt a három elítélt szökése, de elsődlegesen azért zárták be a börtönt, mert nagyon drága volt a fenntartási költsége más börtönökhöz viszonyítva ugyanis körülbelül két és felszer annyiba került Alcatraz üzemeltetése, mint bármelyik más börtöni. Egyes szenátorok egyenesen azt állították, hogy Alcatrazon annyiba kerül a foglyoknak a tartása, mint hogyha egy luxushotelben szállásolták volna őket. A börtönbezerrese után el kellett azon gondolkodni, hogy most mihez is kezdjenek a szigettel. Több ötlet is felmerült, például szóba került az, hogy a nyugati parton is legyen egy New Yorkihoz hasonló szabadságszobor, vagy hogy egy vidámparkot lédesítsenek a szigeten, de felmerült az is, hogy egy katedrálist vagy egy csillagvizsgálót kéne odaépíteni a szigetre. Sőt, még volt olyan feltevés is, hogy egy nudista paradicsomot lehetne ott létrehozni, de végül múzeumként nyitotta meg újra a kapuit 1973-ban. És az még egy érdekesség, hogy a múzeum megnyitása előtt a 60-as évek végén Indiának foglalták el a szigetet, és több mint egy évig az ő bírtukokban volt a sziget.
1: Szökés óta eltelt majdnem 60 év, tehát a kutatóknak volt ide gondolkozni azon, hogy valójában mi történhetett azon a bizonyos estén. Dán kutatók például az áramlásokat vizsgálták az öbölben, és arra jutottak, hogy nagyon függött a sikeresség lehetősége a Frank Morisszék esetében, hogy pontosan mikor indultak el a szigetről. Ugye az árapály áramlatokat vizsgálva, azt mutatták ki, hogyha például fél tizenkettőkor indultak el, ami reális, hiszen kb. akkor érhettek le a partra, akkor szerencséjük lehetett, mivel éppen egy olyan áramlat kaphatta fel őket, ami egy rejtett többől vitte őket a Golden Gate hit mellett. Viszont, hogyha fél órával később sikerült csak lejutni a partra, akkor alig, ha nem, kisodródhattak az óceánra. Tehát ebből a kutatásból az látszódik, hogy nyuanszokon múlhatott az, hogy éppen milyen áramlást fogtak ki a szökevények, és hogy így sikeres volt-e a szökés, vagy sem.
0: További érdekesség az, hogy az anglin család a szökést követően még két-három évig kapott titokzatos karácsonyi üdvözlőlapokat, amiket nem postán adtak fel nekik, hanem csak bedobták a postaládájukba. Ez viszont nem szolgál bizonyítékként, hiszen bárki bedobhatta azokat a postaládájukba, és ö, aláírhatta a szökövények nevében, de hogy az angol testvérek nevében érkeztek üdvözlőlapok egy darabig még. A History Channel egyik műsorában próbáltak utána járni az eseményeknek, és az angol leszármazottak azt akarták bizonyítani, hogy a felmenőik életben maradtak, és Brazíliában telepedtek le. Erre volt két igencsak gyenge álvonáló bizonyítékuk. Az egyik egy családi barát állítása és egy fotó, ami pedig az állítólagos testvérpárt ábrázolja.
1: Tehát az Englín testvérek unokaöcsei azzal jelentek meg, hogy ők tudják, hogy valójában sikerült a szökés, hiszen a család egyik barátja, aki hát egy idősebb úr, viszont gyerekkorában az Englín testvérekkel nagyon jóban volt, ő egyszer járt Brazíliában a 70-es években, és akkor, hogyhogy hogy nem, az egyik kocsmában véletlenül összefutott belük. Hát ugye ez alapból egy kicsit hihetetlennek tűnik, tehát elutazol valahova, és a gyerekkori barátoddal találkozol egy teljesen idegen országban. Minden esetre ez az úr azt mesélte, hogy az englén testvérek letelepettek Brazíliában, és ott Rio de janeiro meg is mutatták azt, hogy milyen telket vásároltak, és hol élnek. Tehát a fotó, ami készült a testvérpárról, az gyakorlatilag ezen a telken készült, ami állítólag hozzá tartozik. Ezt meg is vizsgált ezt a fotót egy szakértő, és az alapján arra jutott, hogy lehetséges, sőt, valószínű, hogy ők látszódnak a képen, de most ezt úgy kell elképzelni, hogy egy homályos, analóg képet vizsgált, és próbálta meg összehasonlítani azokkal a mog fotókkal, amiket a börtönbe érkezésekor készítettek a rabokról. Tehát ezt nem gondolnám azt, hogy bizonyíték lenne. Minden esetre ezek az Englin leszármazottak, azt mondták a műsorban, hogy ez az idős úriember rá is jött, hogy hogyan szöktek meg az Englin testvérek, tehát elmondták neki. És ennek az volt a lényege, hogy ahogy leérkeztek a partra Alkatraznál, ahelyett, hogy Rögtön rászálltak volna a csónakokra, és elúztak volna, amerre vitte őket a hullám, vagy gondolom rásegítéssel, a Ahelyett ők megkerülték a szigetet, a csónakjukkal, és ott a kikötőben, ahol nem lehet látni az őrtoronyból őket, ott megvárták az utolsó hajnali kettes hajónak az indulását, és annak hogy a tatjára rákötöttek egy kötelet, és azzal kihúzatták magukat gyakorlatilag alkatras szigetéről, és nem mentek el egészen San Franciscoig, hanem félúton leváltak, ahol várta őket egy hajó. És ezt az állítást úgy próbálják bizonyítani, hogy az egyik őr úgy emlékezett azon az éjszakán, amikor a szökés történt, hogy egy fehér hajó nem messze Alcatraz partjaitól várakozott, több mint fél órán keresztül, és ezt a kettőt próbálták meg összekötni, és ebből arra következtettek, hogy valószínűleg az a hajó vehette fel őket, és így sikerült meg elhagyni a helyszínt
0: hogy a szökevények után nyilván nagy hajtó indult, mivel elég csak kínos volt az Alcatraz börtnőreinek, és hát el akarták ezeket az embereket kapni, és az FBI a családtagjaikat is megfigyeltette, és követték ezeket a családtagokat, és még le is hallgatták őket, hogy esetleg kapcsolatba lépnek-e a szökevényekkel. De hát mind a mai napig nem derült ki az, hogy, hogy sikeres volt-e a szökés, és hogy valójában életben maradtak-e mind a hárma. Úgyhogy ez egy ilyen rejtélyes lezárás most.
1: Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást. Ne felejtsd, te el szavazni Facebookon, és hallgassatok minket máskor is. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.szimplökes.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a Hihetetlen Törük, e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google Podcast-en, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd
0: meg a béton műsorajállóját.